0: Ik wens je veel luisterplezier. Inspiratie, motivatie, fun, flow. De Levensflow Podcast Show. Hi, wat leuk dat je er weer bent. Dat je weer luistert naar een nieuwe episode van de Levensflow Podcast Show. En in deze episode ga ik het hebben over je minder aantrekken voor andere, van anderen. Of ik ga eigenlijk tips geven hoe je je minder kunt aantrekken van andere mensen. En ik denk, en misschien is het juist wel omdat dit onderwerp je aanspreekt... dat je deze podcast bent gaan luisteren en dat je daardoor dingen herkent. Misschien trek jij je ook wel heel veel aan van wat andere mensen van je denken. Maar mij is opgevallen dat heel veel mensen zich heel veel aantrekken van wat andere mensen denken. En ik doe daar zelf ook aan mee. Want ik heb bijvoorbeeld maanden geen podcast opgenomen. Omdat ik dacht, ja, wat vinden andere mensen daar misschien wel niet van? En nu nog hoor, als ik bepaalde podcasts terugluister. Dan denk ik, oh, vinden mensen daar misschien iets stoms van? En dat, ik bedoel, mensen vinden altijd iets, ergens iets van. En dat kan natuurlijk ook positief zijn. Maar dat gaat in dit geval natuurlijk om de angst dat mensen het stom vinden wat je doet. Of dat je je schaamt voor iets wat je hebt gedaan. Of dat je ja, kwetsbaar bent. Ehm... Um, de reden dat ik nu deze podcast ga opnemen... is eigenlijk een sessie die ik laatst met een cliënte had. En de reden dat ze bij mij kwam voor uh, coaching... is omdat ze zich dus heel veel aantrekt van de mening van andere mensen. En daardoor ook allerlei angst heeft ontwikkeld. Dingen uit de weg gaat. En dat beperkt haar enorm in haar leven. En misschien herken je dat wel. En misschien herken je dat minder duidelijk. Of is het subtieler bij jou. Maar je zou voor de uh, je zou voor jezelf, voor de grap eens een lijstje kunnen maken... daar kan je straks echt even voor gaan zitten... met de dingen die jij in je leven niet doet... omdat je bang bent voor de mening van andere mensen. En misschien uit jij je liefde wel niet... omdat je bang bent hoe jouw geliefde... of degene waar je verliefd op bent, hoe die daarop reageert. Of misschien heb je een bepaalde jurk die je heel gaaf vindt... maar trek je hem niet aan omdat je bang bent voor de mening van andere mensen... Um, misschien zou je heel graag een eigen bedrijf starten... maar vind je dat heel eng of doe je dat niet... omdat je bang bent voor de reacties uit je omgeving. Dus ga maar eens kijken welke dingen... klein, groot, subtiel, minder subtiel... jij allemaal niet doet... omdat je bang bent voor de mening van andere mensen. Nou, Ik gaf net al aan he, dat het mij opvalt, met name in mijn praktijk... want daar, ik hoor natuurlijk heel veel verhalen. Ik, ik maak continu... Uh, ...vrouwen mee die zichzelf klein houden... ...die niet datgene doen wat ze echt willen... ...en heel vaak zit daar de angst... ...voor de reacties van de buitenwereld onder. Ja, maar wat als anderen mij raar vinden, stom vinden... ...als het me niet lukt... ...en als het me niet lukt, dan zit daar vaak ook weer achter... ...en dat vinden andere mensen dan zwak. En door je dus heel veel aan te trekken van andere mensen... ...ga je bepaalde dingen uit de weg... ...of pak je dingen überhaupt niet aan... Ik heb een voorbeeld van iemand die dus er moeite mee heeft om haar mening te uiten. Omdat ze bang is dat andere mensen haar dom vinden. En weer een andere cliënte die vindt het spannend om door een voetgangerstunnel bij haar werk te lopen. Omdat ze bang is dat ze zo'n flauw valt. En dat mensen haar dan raar vinden. En dat ze dan de aandacht op zich richten. En dat mensen denken, jeetje wat een aanstelster. Uh, dus die ene cliënte die houdt maar haar mond. Die geeft haar mening niet, want er kan er ook niks misgaan. En die andere dame die neemt maar een omweg. Die vermijdt die hele tunnel. Nou, dan kun je je afvragen van wat maakt het nou uit, hè? want als je daarmee een vervelende situatie voorkomt, namelijk dat mensen je af kunnen kraken om je mening, of door, uh, dat je voorkomt dat je flauw valt in een tunnel, nou, dat is toch alleen maar handig, zou je kunnen zeggen. Maar is dat echt wel zo? Is dat echt zo prettig dat je als het ware uh, je laat regeren? Hè? Dus dat je niet zelf je keuzes maakt, maar dat je eigenlijk je angst laat regeren. Dus nee, dat is helemaal niet prettig, want het beperkt je enorm in je doen en laten daarbij zorgt vermijdingsgedrag heel vaak voor nog meer vermijdingsgedrag. Angst maakt je nog banger. Het begint meteen misschien met een, een angst voor die tunnel. Um, maar daarna uh, besluit die cliënt dat de zaterdagochtend op de markt... toch eigenlijk ook wel heel erg druk is. En gaat ze de boodschapjes maar niet meer op de markt doen... terwijl ze daar misschien heel erg van genoot. En weer later heeft die angst nog meer haar nog meer overgenomen... en gaat ze niet meer in de bedrijfskantine... Haar lunch nuttige, maar blijft ze achter haar computer zitten om haar boterhammetje op te eten, want die bedrijfskantine die bezorgt haar hartkloppingen. Dus zo beperkt zij zichzelf steeds meer en zet ze zichzelf als het ware klem. En wat dacht je dat het met haar zelfvertrouwen doet? En dat zelfvertrouwen bij elke vermijdingsactie brokkelt er steeds een stukje zelfvertrouwen af. En dat allemaal vanwege die mogelijke ...mening die andere mensen kunnen hebben. Het is dus niet hoe je het wilt. Dus het is belangrijk dat je gaat leren om daar anders mee aan te, om te gaan. En misschien herken jij je wel in de verhalen die ik zojuist vertel. Uh, ik kan ook verhalen van mezelf vertellen. Um, waarom heb ik de hele tijd geen podcast opgenomen? Omdat ik denk, ja, wie ben ik nou helemaal? Wat heb ik nou eigenlijk te vertellen? Mensen vinden daar iets van in negatieve zin dan. Um, het kan ook zijn dat ik een podcast terugluister die ik een paar jaar of nee, een, paar jaar, een paar maanden geleden heb opgenomen. Dat ik denk. Oh, ik durf er eigenlijk niet zo heel goed naar te luisteren. Uh, en dan ben ik ook bezig met de mening van andere mensen. Maar gelukkig laat ik me er dus niet meer dusdanig door beïnvloeden. Ja, in sommige situaties dus wel. Maar ik heb inmiddels wel geleerd om me eroverheen overheen te zetten. Omdat ik anders ook heel veel ga missen in mijn leven. En heel veel dingen ja, mezelf eigenlijk ontzeg. En uiteindelijk ben je hier niet op aarde gekomen om klein stilletjes in een hoekje te gaan zitten. Maar is het de bedoeling dat je volop leeft en de levensflow volledig laat stromen? Dus het is belangrijk dat je leert om je wat minder aan te gaan trekken van andere mensen. En ik wil daarom heel graag een aantal ja, inzichten met je delen, een aantal tools met je delen die jou kunnen helpen om je minder aan te trekken van andere mensen. En ik gaf net al aan, eigenlijk helemaal aan het begin van de podcast... ...een eerste stap is om eerst eens voor jezelf na te gaan... ...van welke situaties zijn er eigenlijk die waarin ik mij heel veel aantrek van andere mensen... ...in negatieve zin. Het is zich psychologisch dat we, onze, dat we rekening houden met anderen... ...en dat we het belangrijk vinden wat onze dierbaren van, onze, van ons vinden in, in sommige situaties. Alleen het is niet altijd noodzakelijk dat we ook dingen gaan laten... ...omdat mensen iets van ons kunnen vinden... Dus ga eerst eens voor jezelf na in welke situaties jij je iets aantrekt van andere mensen en je daardoor ook laat belemmeren. En dan vervolgens kun je gaan afvragen, want heel vaak gebeurt het zo dat we situaties van tevoren bedenken. En dan zijn we al doemscenario's aan het, uh, voor, ons voor aan het stellen en dan zijn we helemaal aan het invullen wat andere mensen wel niet zouden kunnen denken. Hey, we, uh, wat vinden ze mijn aansteller, of uh, ze vinden die kleren hartstikke stom, en hoe, kunnen ze, hoe heeft ze dat nou kunnen doen, en met dat figuur kan dat toch helemaal niet, en wie denkt zij wel niet dat, zij, dat ze denkt dat ze dat jurkje aan kan? en heeft ze zichzelf wel eens in de spiegel gezien, dat zijn heel vaak gedachten die we dan van tevoren al bedenken, of eigenlijk is het onze innerlijke criticus die dat al bedenkt, en dus ga maar eens voor jezelf na in de situaties waarin jij dus bezig bent met die mening van anderen. Wat zouden die mensen dan eigenlijk allemaal kunnen denken? Nou, dat kan je ook allemaal opschrijven. En de grap is dus dat dit eigenlijk niet de gedachten van die anderen zijn... maar dat dat de gedachten van jouw innerlijke kriticus zijn. Maar goed, daar gaan we dus al. De eerste, uh, het eerste inzicht wat, je, wat jou daarbij kan helpen is... You never know what's in another man's, man's mind of in another woman's mind... Je kunt nooit weten wat die ander denkt. Je kan namelijk niet, dat hebben we gewoon nog niet geleerd en dat, daar hebben we ook nog geen machines voor. Je kan niet in het hoofd van iemand anders kijken. Dus al die gedachten die jij net hebt opgeschreven over, goh, je ziet er niet uit en die jurk die past jou niet. En wie denk je wel niet dat je, dat je dit aankan met jouw figuur. Dat zijn dus niet de gedachten die in een andermans hoofd zitten, maar die in jouw hoofd zitten. De criticus stopt die in jouw hoofd. Nou, en dan is er een hele fijne, mooie oefening die jou kan helpen om wat meer afstand te nemen van die gedachten. Dus dat zijn wel meerdere oefeningen. En twee oefeningen deel ik heel graag met je. De eerste oefening is dat jij jouw innerlijke criticus, of degene die die negatieve dingen zegt, dat, die, dat je die een, een uh, koosnaampje gaat geven. zodat dus je dat ziet als een onderdeel van jou, of misschien wel een persoon van vlees en bloed, die jou continu dit soort dingetjes influistert. En als je, die persoon, of als je die stem als een persoon ziet en daar ook een naam aan hangt... ik noem maar iets, we noemen er koosje... Um, dan kan je namelijk meer afstand nemen van die stem... want dan kun je koosje namelijk gaan zien als iets wat buiten jou is. En dan kun je ook uh, koosje erop wijzen van, dat ze zich heel erg zorgen maakt... en dat het eigenlijk helemaal niet nodig is... en dat ze nu eventjes de mond mag houden. En um, ik wilde daar nog iets over zeggen... Um, wat wilde ik daar nou over zeggen? Ja, ik weet het alweer. Want heel vaak is Koosje in jouw leven gekomen. Ik noem nou eventjes uh, de criticus in jou die dit soort nare dingen zegt. Noem ik even Koosje. Koosje is namelijk in jouw leven gekomen om jou te beschermen. En toen ik het laatst met die cliënten erover had om een koosnaampje te bedenken. Zij was trouwens, dat vond ik echt heel gaaf hoe zij dat zei. Want zij was dus gaan oefenen met situaties om uh, juist niet te gaan vermijden. Dus iets wat zij spannend vond, ging ze juist wel doen. En tijdens het oefenen van, dat, van die situatie... merkte zij op dat ze nog steeds hartkloppingen kregen... en het heel spannend vond. Maar ze kon ook opmerken dat er een, st een stemmetje actief was. Dus dat zij het niet zelf was, maar dat haar koosje... haar koosje haar heette geen koosje, maar haar koosje... zij kon haar koosje opmerken. Dus zij kon opmerken dat er een stemmetje was wat zij... Uh, ja... Je moet nu heel erg bang zijn. En dat is een heel erg bedreigende situatie. En dat moet je echt niet doen hoor, wat je nu aan het doen bent. En zij kon dat opmerken. En ze vond het ergens ook wel heel gek. Want ze had zoiets van, wat gek eigenlijk dat mijn koosje actief blijft. En het lijkt wel of mijn koosje um, niet weg wil. Omdat ze... Hoe zei ze het nou? Ze had het zo mooi verwoord. Even kijken hoe ze dat nou had gezegd. Ik heb het gevonden. Ze zei letterlijk, ja, mijn hoofd ver, verzet zich gewoon. Die, mijn hoofd zegt gewoon, ja, blijf, je blijft maar lekker bang. En toen zijn ze er dan ook bij van, ja, want mijn hoofd of, dat, of die, die, mijn koosje, die is eigenlijk veel te bang dat ze straks werkeloos aan de kant staat. En dat ze dan niet meer belangrijk is, en dat ze niks meer te doen heeft. En dat vond ik zo mooi hoe zij dat beschreef. Want dat is precies de angst die, jou, uh, wat, die jouw verstand heeft, of jouw koosje. Die is als het ware bang om um, aan de kant gezet te worden. En zij zei ook van ja het liefst zou ik namelijk uh, die, die stem die ik dan hoor uh, grote mee te geven. Zodat hij er vandoor gaat. Ik zeg ja maar dat is ook niet zo, weer zo heel erg aardig. Want op het moment dat je ervan uitgaat dat diegene jou he, of die kant van jou jou heel erg probeert te beschermen. Tegen gevaar en tegen nou ja, al die gevaarlijke situaties waar we het net over hadden. Die schijnbaar gevaarlijke situaties. Ja, dan is het ook niet zo aardig om diegene eigenlijk niet serieus te nemen en, en de mond te snoeren. En daar zit nou juist net een beetje het paradox, want we moeten het niet serieus nemen... maar we moeten hem ook niet de mond snoeren. Dus we moeten Koosje eigenlijk um, serieus nemen in haar angst. Zo van, jeetje, ik snap dat je hartstikke bezorgd bent... en dat je me wilt behoeden voor deze gevaarlijke situatie... maar ik weet dat het niet gevaarlijk is. Dus je, het is allemaal goed, het komt goed... Hey, ik zorg wel voor je, dus dan ga je eigenlijk als het ware voor je eigen angst zorgen. Dus jouw, jouw, jouw angst, jouw koosje die denkt voor jou te moeten zorgen... daar ga jij nu voor zorgen door haar of hem gerust te stellen. Um, dus dat is één oefening die jou kan helpen om meer afstand van je gedachten te nemen. Van die negatieve gedachten. En wat ook fijn is, is om die gedachten als het ware als een waterval te zien... En als je midden in een waterval staat, dan, zeker als dat een, bijvoorbeeld de Victoria Waterfalls of de, 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 de niet raken watervallen, hoe heet die dingen. Dan sta je als het ware al in die waterval en dat klettert met vreselijk veel geweld op je hoofd, op je schouders, op je hele lijf. Dat maakt blauwe plekken, doet pijn, je kunt er niet aan ontsnappen, je krijgt het benauwd, je kunt niet ademhalen. Want je staat midden in die waterval. En die watervals zijn als het ware die negatieve gedachten of die hartklopping, of die angst en die... Die ervoor zorgt dat jij, um, nou ja, eigenlijk helemaal uit. Uh, nou ja, waan, bijna waanzinnig wordt van angst. En bij een waterval is het zo dat als je een metertje naar achter stapt, dan is er een soort van ruimte. Dan is er een soort van. Elke waterval heeft een ruimte achter de waterval, tegen, tussen de rots en het water. Oh, en als je daar gaat staan, dan kan je van een afstandje kijken naar die waterval. En dan kun je als het ware die gedachten weg zien stromen. En dan kun je er van een afstandje naar kijken. En dan kun je, je weer gaan richten op je ademhaling. Want dan word je niet meer zo overspoeld door al die angsten en die negatieve gedachten. Zo kan je weer even op adem komen. Dus dat zijn manieren om in ieder geval om te gaan met al die gedachten. die verbonden zijn aan dat idee dat wat anderen van jou zouden kunnen hebben. Ja, al die negatieve gedachten die opkomen op het moment dat je in een situatie bent waarvan jij denkt dat je, uh, waar, waarin je je heel veel aantrekt van andere mensen. Nou, wat ook een manier is om om te gaan met zo'n situatie, dus als je het idee hebt dat je te kijk staat, dat mensen kritiek op je kunnen hebben. Is om je eens af te vragen van wat is nou het ergste wat er kan gebeuren als mensen dat inderdaad denken. Want misschien is het inderdaad wel zo dat bepaalde mensen iets van jou denken. Dat ze het stom van je vinden of dat ze daadwerkelijk denken wat jij in je hoofd haalt. Nou, wat is dan het ergste wat er dan kan gaan gebeuren? En vervolgens kun je je afvragen, ja, zou ik dat overleven? En zou ik dan dan, uh, word ik dan ontslagen? En zo, ja, wat, wat gebeurt er dan? En, en op het moment dat je je toestaat om dit soort vragen echt serieus te nemen... kom je heel vaak namelijk weer bij uh, creativiteit en rust... Want heel vaak kom je dan tot de conclusie van, oh ja, nou ja, goed, dan word ik misschien ontslagen. Maar dan ga ik wel weer een andere baan zoeken. En weet je wat, dan ga ik misschien wel een baan zoeken die veel beter bij me past. Want ik heb er wel vertrouwen in dat ik heel veel in huis heb om iets anders te gaan doen. En dus, dus er ontstaat een stukje rust, maar ook vaak creativiteit. Oh, dan ontstaan er ineens mogelijkheden. Maar die komen pas op het moment dat je jezelf toestaat... om als het ware die angstige gedachten van, oh jeetje, straks vinden ze me niet goed genoeg... Te, ...te uit te dagen door te vragen van... ...ja, nou, stel dat dat nou inderdaad zo zou zijn... ...hoe zou dat dan voor mij zijn? Hoe, over, hoe overleef ik dat dan? Wat ook een leuke vraag is om jezelf te stellen... ...als jij in je hoofd haalt dat mensen hele slechte dingen over jou denken... ...is om, de, om het om te draaien. Ja, hoe zou ik het eigenlijk vinden als... Uh, ...hoe zou ik het eigenlijk vinden als zij zo over mij denken... Als Pietje of Klaasje van mij vindt dat ik mijn werk helemaal niet goed heb gedaan... terwijl ik van mezelf weet dat ik me altijd 100% inzet... dat ik er alles aan doe om geen fouten te maken... juist mensen die zich vaak veel aantrekken van andere mensen... zijn heel um, gespitst op het goed doen en, en geen fouten maken. en die, die zijn continu alert eigenlijk. Dus die, die doen hartstikke hun best... Dus hoe zou jij het eigenlijk vinden als jouw baas jou van beticht... geen goed werk af te leveren of de kantjes ervan af te lopen? Misschien wekt dat er wel een soort van, van boosheid in je op... of een soort van onrecht dat je denkt, ja hallo... wie ben jij eigenlijk om dit van mij te vinden? Want ik heb me al tien jaar ingezet voor deze functie... en ik heb weinig steken laten vallen, dus waar hebben we het eigenlijk over? Dus dat is ook goed om jezelf eens af te vragen... van: ja, hoe zou ik het eigenlijk vinden dat zij dat van mij denken? En wat dan ook nog weer een manier is om er mee om te gaan en wat je aan het denken kan zetten is... hoe zou het nou zijn als uh, mijn vriendin of mijn collega in die situatie zou zitten? Zou ik dan hetzelfde denken als waarvan ik de ander beticht dat ze denken? Dus zou ik net zo negatief denken over die ander als als ik bang ben dat die ander over mij denkt? Snap je hem nog? Dus stel, jouw collega maakt een foutje in het werk... Denk jij dan inderdaad van, oh, wat een runt, zeg, hoe kan ze dat nou doen? En wat stom, en, en ja, ik, ja, eigenlijk uh, heb ik nooit vertrouwen in haar kunnen gehad. Want dat zijn wel de dingen waarvan jij denkt dat de anderen over jou denken. Nou, 9 van de 10 keer zal dat niet het geval zijn, zal je niet zoveel negatieve gedachten hebben. En dan komen we ook meteen op uh, het thema zelfcompassie. Wat je namelijk in situaties waarin je veel aantrekt van andere mensen... Uh, heel goed kunt gebruiken, zelfcompassie. Als je angstig bent of negatieve gedachten ervaart... dan uh, gaat die innerlijke criticus vaak aan. He, dat tegenovergestelde van die zelfcompassie. We hebben het er net uitgebreid over gehad. En wat dan belangrijk is... is dat je de knop van je zelfcompassie aan gaat zetten. En ik noem die zelfcompassie ook wel heel vaak... de innerlijke raadgever of de innerlijke mentor. En zelfcompassie... Misschien ken je uh, compassie en als je iemand anders steun nodig heeft of die maakt iets moeilijks mee, dan ga je daar niet als een boeldozer overheen Dan ga je niet nog eens een schepje erbovenop doen van jeetje wat ben je waardeloos, oh wat heb je het slecht gedaan, uh, dat jij er nog met jezelf kunt leven. Nou, waarschijnlijk ga je dat allemaal niet doen als een vriendin bij je komt die het moeilijk heeft. Waarschijnlijk ga je haar troosten en ga je zeggen dat het allemaal wel meevalt en dat het nog veel erger had gekund en dat er nog allerlei kansen voorbij gaan komen en dat ze echt die pijn wel even mag voelen die ze nu voelt en dat het oké okay is dat er tranen komen, dat is waarschijnlijk een compassievolle reactie die ik, uh, die ik in ieder geval zou hebben en die jij waarschijnlijk ook zou hebben op het moment dat iemand het moeilijk heeft. Maar waarom doen we dat dan niet naar nou onszelf? Want ik vertelde dit dus laatst ook aan die cliënten waar ik het net over had. En toen vertelde ik van, nou ja, waarschijnlijk ga je niet als een, als een gek keer tegen je vriendin. En toen zat ze me inderdaad aan te kijken van, oh nee zeg, ik zou weinig vriendinnen overhouden als ik zo zou reageren. Toen zei ik, nou, precies. Ik zeg maar, ondertussen hè, is dit wel hetgene wat jij jezelf de hele, de hele tijd tegen jezelf zegt. Ik zeg, ja, en jij moet elke dag nog met jezelf door één deur. Je kunt jezelf moeilijk, hè, je kunt de vriendschap met jezelf moeilijk opzeggen. Ja, dat was wel even een eye-opener, dat ze dacht, oh ja, verdorie, zo behandel ik mezelf dus wel. Terwijl ik, ik, ja, ik haal het niet in mijn hoofd om een goede vriendin of een, een dierbare of een collega zo te behandelen. Maar ik behandel me wel, mezelf wel zo. Um, dus je mag jezelf aardiger gaan behandelen. Op het moment dat jij allerlei negatieve gedachten over wat een ander allemaal wel niet van jou zou kunnen vinden in je hoofd haalt, mag je de, de knop van de zelfcompassie... van die innerlijke mentor of raadgever aan gaan zetten. Stel, je ziet een fantastische jurk in de etalage... van, van je favoriete winkeltje hangen. Maar jij denkt, nee, ja, dat kan ik echt niet met, met die klapkuit. Van mij kan ik dat echt niet aan. Dat staat niet, wat zullen mensen wel niet van me denken. En dan gaat die kriticus aan. Terwijl je denkt, oh, maar ik vind hem zo mooi, ik vind hem zo leuk... En um, ik ken zo drie vriendinnen bij wie die geweldig zou staan. En nou ja, ik loop maar weer verder, want ja, dat is toch niet voor mij. Maar hoe zou het nou eens zijn als je dan met de knop van de zelfcompassie om die winkel in zou stappen... en zou vragen van, oh, nou die jurk uit de etalage zou ik toch heel graag wel eens aan willen passen. Want die vind ik zo mooi. En dat je dat um, hokje inloopt en dat je dan uh, die jurk past... en dat je dan met nog steeds die innerlijke raadgever... die zelfcompassie naar jezelf in die spiegel kijkt... en dat je ineens ziet dat jij een fantastisch leuke, mooie jurk aan hebt... en dat hij jou ook nog geweldig staat. En dat je de jurk koopt en de eerstvolgende mooie zomerdag... of lentedag of nazomerdag die jurk aantrekt... en steeds met die uh, knop van de, in, van de innerlijke raadgever, de zelfcompassie... ...naar jezelf blijft kijken. Ja, het zou toch fantastisch zijn? En de vraag is, waarom niet? Why not? Waarom zou je in godsnaam... Uh, ...die knop van die innerlijke criticus aanhouden? Dat is misschien wel een leuk voorbeeld van mezelf... ...dat heeft toevallig ook met een jurk te maken... Ik uh, was vorig jaar in de Sissy Boy en ik zag daar, ik had een, hey, oh, nat, echt een hele leuke jurk gezien, maar ik vind dus van mezelf dat ik geen heb. of dat dat mij niet staat, want ik heb inderdaad te brede heupen en klapkuit. En ik vind dat dus mijn innerlijke criticus vindt dat dat niet kan. Uh, maar het was wel bloedheet en ik denk, ja wat doe je dan aan? Ja, dan goed, een korte broek vind ik ook niks naar werk, dus ik, ik wil toch eens gaan kijken of ze daar niet leuke jurken hebben. En ik liep met uh, twee jurken de paskamer in, maat L en een maat XL. Ik neem altijd meteen de grootste maat mee... want ik ga ervan uit dat ik uh, de grootste maat nodig heb... of mijn innerlijke criticus gaat daarvan uit. Maar goed, misschien mijn realist gaat daar ook een beetje van uit... Um, dus ik sta in die paskamer en ik trek eerst die L aan. En warempel, hij past. Dus ik was helemaal in mijn nopjes en mijn zelfcompassie uh, bekijkt mij uh, samen met mij in de spiegel. En wij staan zo eens een beetje uh, die uh, rondjes te draaien en die jurk te bekijken. En we denken, nou, kan er best mee door. Ziet er goed uit. En dan op dat moment hoor ik in het hokje naast mij. Ik durfde niet het hokje uit te komen. Gelukkig was er een spiegel in het hokje. Denk ik denk, nou, tenminste op dat moment bleef ik nog in het hokje. En op dat moment hoor ik in het hokje naast mij een uh, meisje, vrouw, ik weet niet precies hoe oud ze was, aan de verkoopster vragen. Goh, heb je deze ook in XS? Nou, wam. Meteen ging mijn innerlijke criticus aan. Want die zei, oh, dat hier hiernaast, die past gewoon in XS. En jij, maar beleid, jij bent blij dat je in een L past? Nou zeg. Ik zou maar eens eventjes heel goed gaan kijken hoe zij eruit ziet. En wat, of zij niet toevallig net precies diezelfde jurk aan heeft als jij. Want ja, L, Het is nogal een verschil. Nou, dat was wat mijn innerlijke criticus meteen te zeggen had. Maar ik was inmiddels natuurlijk een beetje getraind. En uh, mijn innerlijke raadgever had ik gelukkig nog steeds bij me. Dus ik voel even die knauw. Ik voel wat het met me doet. Dat het me raakt. Dat het niet fijn is. Dat het... Ja, onprettig is, kan ik wel zeggen. En dat mag gevoeld worden, maar ik zorg er wel voor dat ik, ik, zorg er wel voor dat ik uit die bubbel van het lijden van al die negatieve gedachten van die innerlijke criticus wegbleef. En op dat moment uh, doe ik het gordijn open en stap ik de winkel binnen om mezelf eens eventjes in vol ornaat in mijn maat L-jurk voor de spiegel te bekijken. En probeer natuurlijk de innerlijke criticus even in het pashokje te laten. Die hoeft niet per se mee. En mezelf eens te bekijken in die spiegel vanuit het perspectief van de buitenwereld. Want het is toch net weer even anders als je uit het pashokje komt en jezelf in de spiegel bekijkt. Waar ook andere mensen bij zijn. Om me heen kijkend, nou ik zag helemaal geen rare hoofden die omdraaiden van... Oh! Nee, dat verwacht je dan, je, je doet het gordijn gordijnhoop, je stapt naar buiten en je verwacht allemaal reacties. Of die innerlijke criticus, die verwacht allemaal reacties van, oh, dit kan echt niet. Wat doet zij hier? Waarom gaat ze dat hokje niet terug in? Nee, gebeurde allemaal niet. Dus ik kon daar gewoon rustig naar mezelf in die grote spiegel kijken. Een rondje draaien. Verkoopster verkoopser die dan nog eens eventjes aan je vraagt van, goh, het staat een jurkje leuk. Ik zeg: nou, dankjewel. En weer terug dat hokje in. En ik heb die jurk gekocht. Ik heb hem gewoon gekocht. En ik weet eigenlijk niet eens meer precies wie of wat het meisje van de XS was. Ik heb er maar geen notie meer. Uh, ik heb er niet meer op gelet. Ik heb me vooral gericht op mezelf. En de mening van de ander in dit geval even gelaten voor wat hij was. En sterker nog, die mening van die ander was er waarschijnlijk niet eens. Die zat in mijn eigen hoofd. Dat was mijn eigen innerlijke criticus. Dus dat als voorbeeld van het toepassen van zelfcompassie. Ik raad je echt aan, ga ontzettend veel oefenen met zelfcompassie. Want het kan je heel veel gaan opleveren, heel veel gaan brengen. Dus even samenvattend. We maken ons allemaal heel veel druk over de mening van anderen. Wat kan zijn over... Kleding, dat kan zijn over het uitspreken van onze mening... ...het kan zijn over stappen die we in ons leven willen zetten... ...en het belemmert ons enorm in dat wat we echt willen doen. Wat kan je daarna nou aan doen? 1. Je weet niet wat een ander denkt... ...want we, je kunt niet in het hoofd van een ander kijken. Dat is 1. Daarbij. Als je last hebt van die gedachten... ...dan kan je de watervaloefening toepassen... En weer teruggaan naar je lijf, naar je adem, naar je ademhaling. Oh, ja, ik voel even een steek van pijn, dat mag. Maar ik blijf weg uit het negatieve verhaal. Ik blijf weg uit die waterval. Twee, wat kan jou nog meer helpen? Je bedenken wat het ergste is wat jou kan gebeuren als er echt zo over je gedacht wordt. Overleef je dat dan? Daarbij de vraag omdraaien. Hoe zou ik het vinden als ze zo over mij denken? En hoe zou ik reageren, dat is gelijk eigenlijk drie, hè, de zelfcompassie... als iemand anders dit zou overkomen. En als ik wel de compassie voor een ander kan voelen... Nou, dan ga ik ook maar eens even oefenen daarmee met, naar mezelf toe. Dus met zelfcompassie. Ik hoop dat ik je weer heb kunnen inspireren... om ja, euh, dichter bij jezelf te komen, je minder aan te trekken van anderen en daarmee dus meer voor jezelf te gaan staan... meer je eigen keuzes te maken... en die flow weer meer te gaan laten stromen. Want daar, dat heeft alles te maken met levensflow. Kunnen zijn met wat er is... maar ook keuzes maken die voor jou goed voelen. En je daardoor niet laten belemmeren door... wat anderen eventueel over je kunnen denken... of wat jouw eigen innerlijke criticus jou wijs maakt. Als je daar uh, beter mee leert omgaan... ja, dan gaat de flow veel meer stromen. En dat gun ik je, dat gun ik iedereen... Van harte, ik wens je een hele fijne dag. En ik hoor je heel graag weer bij een volgende podcast. Mocht je dit nou een leuke podcast vinden, dan zou ik het geweldig vinden als je een recensietje wil schrijven. Want dan kunnen nog meer mensen gaan genieten van deze levensflow tips. Tot de volgende keer en een hele fijne dag. Dag!